0: Fala rapaziada, esse é o primeiro TheFroidCast, o podcast do um torcedor dos Pistons. Eu me chamo Nicolas e se quiser saber um pouco mais sobre mim ou do meu time, me segue lá no Twitter, rouba TheFroidPistons e fique ligado sempre no que eu vou aprontar por lá. Vai ter thread, meme, o que você quiser o que eu faça, eu vou fazer. Bom, esse primeiro podcast, ele tem um total foco nos principais motivos para escolher o time da NBA, mas também pode ser exemplos válidos para qualquer outro... Outra escolha de time de outras ligas, tanto nacionais quanto internacionais. É, todo mundo tem um motivo para escolher um time, seja uma experiência pessoal ou parentes que ajudam a você encontrar um time que você vai gostar. É, e é isso que eu queria trazer para cá nesse primeiro podcast que eu estou gravando para vocês. Eu decidi dividir em 20 tópicos para ficar mais fácil e também para ficar um pouco mais organizado. Primeiro tópico, logo da franquia. O logo é a primeira impressão que você tem sobre uma equipe, e como a primeira impressão é a que fica, praticamente, as pessoas buscam acompanhar aquilo que elas acham mais bonito. Com isso, um, um bom design para o logo é essencial para atrair os fãs e também para a venda de produtos que concluem um, uma, um aumento na popularidade da, da equipe. Segundo tópico, uniforme da franquia, uniforme de uma equipe. É, logo depois do logo, a coisa mais importante para um time, já que envolve as cores principais e seu design, que o logo também tem disso. Mas se o design for considerado bonito ou marcante, as pessoas têm a tendência de acompanhar mais e também, a, e também comprar mais produtos desse time. Com essas, esse incremento nas vendas, isso ajuda na, popula na popularidade e o que faz com que muitas pessoas começam a torcer e também ajuda muita gente que não assiste tanto basquete, começa a assistir há pouco tempo e que quer saber mais, eles, escol eles têm grande tendência de escolher sua equipe através do uniforme. Se ela achar o uniforme bonito, ela vai torcer. O terceiro tópico seria um grande jogador atual, joga na franquia de hoje em dia. Nomes como Lebron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry e muitos outros, são os que mais ajudam a popularizar o time que eles jogam. E se o cara é fã de algum jogador, e é quase um fato que ele vai torcer por uma franquia que o mesmo joga. Isso pode ser derivado de vários exemplos, como James Harden, Russell Westbrook, entre, entre diversos outros grandes jogadores que tem na NBA hoje em dia. Quarto tópico, um jogador da sua nacionalidade joga na franquia. Varejão nos Cavs, Splitter nos Spurs, Nenê nos Nuggets e Leandrinho nos Suns São os maiores exemplos para nós brasileiros, né? No exemplo nacional. Além do Raulzinho, Caboclo e o Didi que futuramente vai... Se Deus quiser, ele vai jogar no Pelicans nessa próxima temporada. É, internacionalmente tem muitos vários exemplos, como o e junto com o Escola no, pro lado dos nossos irmãos argentinos, e pra mim um dos maiores exemplos, o Yao Ming pros chineses e também o Antetokounmpo pros gregos. Sendo que Yao Ming foi o primeiro jogador do draft, no draft dele. Ídolos do seu país têm a grande chance de fazer com que os fãs apoiem suas equipes. Tópico de número 5, uma lenda que idolatra é ídolo da franquia. Ídolos como Magic, Bird, Michael Jordan, Isaiah Thomas, Mose Malone e até o Dr. Jay é, fazem com que os amantes do basquete torçam para suas devidas franquias. É, os maiores exemplos atuais são Kobe, Shaquille O'Neal, Tony Wade, Duncan, dentre várias grandes, outras grandes lendas, que marcaram o NBA, que já estão aposentados. Por isso que eu não citei o Lebron James. O Lebron James é, é, um, é uma lenda que muita gente idolatra, e, só que ele ainda não se aposentou, então eu não citei aqui. Tópico de número 6, cidade da franquia. O cara que ama geografia deve saber dos estados, cidades presentes na NBA. Ou até mesmo não um cara que não gosta de geografia, mas sim que gosta de viajar. Isso ajuda bastante a popularidade das, das equipes na liga através da história do, da, do time com a sua cidade, ou da cidade com o time. Isso que seria vice-versa, né, Nicholas? Seu. Tópico de número 7. Filmes e documentários de basquete contendo a franquia ou um jogador. O maior exemplo, na minha opinião, é o Space Jam, por ser um filme infantil, com os Looney Tunes, e tem, e tem simplesmente o um maior jogador da história, que é o Michael Jordan. Além do Barkley e o Ewing, que foram jogadores na época. Mas os documentários são mais importantes pra mim, porque ele ajuda com que as pessoas conheçam as, as equipes, conheçam as franquias, e passem a torcer para uma delas, o que foi o meu caso com o documentário dos bad boys dos Pistons, que aí eu passei a torcer para os Pistons. O tópico de número 8 seria a história da franquia, que quem curte torcer para um time através da sua história vai assistir muitos documentários e ler bastante sobre todas as franquias para escolher um único time que ele vai torcer. Afinal, uma bela história é algo digno de respeito e o que marca gerações de torcedores. O tópico de número 9 seria a semelhança da franquia com o time de futebol que você torce. Um aspecto do estilo de jogo pode caracterizar uma equipe, tanto de futebol quanto de basquete. Portanto, muita gente escolhe a franquia que quer torcer usando esse argumento. O décimo tópico seria parentes e amigos que torcem para alguma franquia te influenciam a torcer. As pessoas mais próximas a você te ajudam de certa forma a escolher um time, o que pode ser o mesmo time ou um time rival. Isso também ajuda na apro aproximação de duas pessoas que não se falavam tanto, mas viram basquete como uma forma de se unir e falar mais sobre. O tópico de número 11 se baseia em viagens nas cidades que tem uma franquia. Bom, isso pode ser um grande exemplo para a cidade de Orlando, já que tem o Orlando Magic e muitas pessoas vão para visitar a Disney. Por isso, em alguns pacotes de viagem, tem o jogo da NBA, que o turista pode assistir. Portanto, há o um aumento de torcedores do Orlando Magic devido a essas grandes experiências que eles puderam presenciar no Amway Center, que é a arena do Orlando Magic. Mas isso pode acontecer com qualquer outra pessoa. Se a pessoa for visitar Los Angeles e visitar o Staples Center, ela pode torcer tanto pro Lakers quanto pro Clippers. Depende da partida que ela for assistir. Ou que ela vai visitar a cidade, gostou da cidade, passa a torcer pro time da cidade, que eu falei pela terceira vez o termo cidade, agora eu falei quatro, quatro vezes. Cidade. Já o tópico de número 12, eu acho que muito, muitas mais pessoas vão entender, que seriam jogos de videogames. Pode ser desde lá das antigas, com os jogos de Super Nintendo do Michael Jordan contra o Larry Bird, mas também os, os jogos mais novos como o NBA 2K, que tem a oportunidade de você de ser draftado por alguma equipe, aí se você for draftado uma por uma equipe que você gosta, você provavelmente tem grande chance de passar a torcer por essa franquia. E é isso que eu acho, o jogo de, o jogo de videogame não influencia só o basquete, mas sim também em qualquer outro esporte. Por exemplo, se você for jogar o um NFL Madden, você pode ser draftado também por uma equipe que você não conhece nada e passa a começar a gostar. E isso acontece naturalmente com vários esportes, gente, não só com basquete. O décimo terceiro tópico seria artistas torcedores da franquia. Cara... Só ver o Eminem, mano. Só ver o Eminem. Os Pistons. Muita gente passou a torcer pelos Pistons. Não só por conta da história da equipe. Mas também porque o Eminem é, é torcedor fanático. Cara, pode citar vários exemplos de grandes torcedores. Desde até agora o Travis Scott sendo torcedor do Houston. Do Houston Rockets. E... O pra, o pra mim mais enigmático seria o Drake com o Toronto, Toronto Raptors. Todo mundo viu o que o Drake faz na quadra, ele inferniza a vida de todo mundo e muita gente é fã dele, então a torcer pro Raptors por conta disso. Não, não só porque é uma, uma franquia nova que acabou de ganhar um título, mas também por conta do artista em si. 14 quarto tópico seria o número de títulos. Muita gente sabe que o cara quer tá na moda, ele vai torcer pro time que tá ganhando faz mais tempo. Mas também tem um cara que, ah, não torço pra nenhum time. Eu não torço pra nenhum time. Qual time que eu vou torcer? Ele vai lá no Wikipedia e pesquisa. Qual time tem mais títulos da NBA? Ah, o Boston Celtics. Então esse é o melhor time? Vou torcer pra esse? Isso acontece com todos os esportes, né? tenho toda certeza disso. Desde futebol, o que é o nosso caso, que a gente assiste muito mais, até... O rugby, cara, qualquer time de rugby, se tiver um time que ganha mais, o cara vai torcer pro time que ganha mais. Não sei porque eu citei rugby, mas tudo bem, Nicolás. E o tópico de número 15 seria a primeira vez que você assistiu um jogo de basquete essa franquia estava jogando. E como nós temos uma tendência a torcer pra alguma equipe que está jogando na TV, seja pra torcer contra ou torcer a favor, você pode começar a ter essa vontade de assistir um pouco mais de jogos da basquete. Jogo, da basque... Jogo de basquete dessa franquia ou da outra franquia. Isso quer dizer, tem a grande chance de você começar a torcer para uma dessas duas franquias. Deu para entender? Ou eu falei franquia demais? Tópico de número 16 seria que a franquia draftou uma grande promessa que você gosta. Isso é bem simples. Agora com a cultura dos highlights do YouTube, você pode ver muito bem um grande jogador, um prospecto na verdade, do high school ou do college, e você começa a acompanhar esse jogador. E a partir daí, você começa a torcer. Ah, meu Deus, eu queria tanto que ele fosse pro meu time. Por favor, Pistons, grafita o Killian Reis, Por favor, por favor, por favor. É daí que surge muitos, muitos fanbases. Muitas fanbases, na verdade. E jogadores como Lonzo Ball, que vieram a ser grandes jogadores no high school e no college, mas ainda não provaram na liga que eu acho que vai provar sim um bom pra mim, um grande jogador. E também, pro, no meu caso, vou citar o meu exemplo, o Tyler Hero. Eu acompanho esse moleque desde high school, eu assisti as partidas deles pelo, pelo college, pelo, por Kentucky. E cara, eu sou fã do moleque. Tamo junto, Tyler Hero, espero que você escute isso. O tópico seria uma franquia underrated ou underdog. Isso eu posso explicar de todas as formas. O cara gosta da franquia que é subestimado, o cara gosta da, da franquia que faz de tudo pra ganhar, que no caso seria underdog. E eu vou citar alguns times. Um time, além dos Pistons, é o Pacers, o Suns, os dois não têm títulos, mas um time que tem título, que é Underdog também, é o Knicks. Porém, o Knicks tá na situação que tá, né? Então é complicado. O tópico de número 18 seria produtos ou presentes de franquias. Que isso aí, todo mundo já recebeu um presente. Ô oh, tia, obrigado pela camisa dos Lakers que você me deu. Deve ser muito legal ganhar um presente do time que você torce. Bom, quando eu ganhava alguma coisa da NBA, eu ganhava sempre de do Lakers. Porque era... né? É moda, né? O penúltimo tópico seriam franquias de outras ligas na mesma cidade. O cara que torce para uma equipe de Detroit... No meu caso, eu torço pra todas as equipes de Detroit, de todos os esportes. Eu conheci os Pistons primeiro, mas eu comecei a pesquisar outros esportes e decidi torcer para as mesmas equipes de Detroit. Isso pode acontecer com um cara que assiste muito a NFL e ele decide torcer pro San Francisco. Aí, daí, ele pensa. Pô, eu vou torcer pro Golden State então, cara. Já que é pertinho ali de São Francisco, na é verdade. Fica em São Francisco, tá ligado? Ô, clã de mano. Tamo junto, meu. Eu vou torcer pro Golden State, mano. Não é nem pelo Curry, tá ligado? É porque é São Francisco, meu. Depois dessa pequena vergonha que eu passei aqui, vamos para o último tópico, que seria assistir presencialmente uma partida. Isso acontece com muita gente, muita gente que tem condição, consegue viajar e assistir uma partida. Grande maioria assistem no Mway Center, que fica em Orlando, então muita gente começa a torcer por Orlando por conta disso. Mas, por exemplo, muita gente poderia ter visitado o Madison Square Garden e assistir um jogo do Knicks, ou o um jogo do um jogo do Knicks mesmo. E gostou do, do time do Knicks, ou gostou provavelmente, do time de adversário, e passou a torcer. Isso é. São pessoas que têm essa oportunidade. Por exemplo, a minha namorada conseguiu assistir a partida dos Clippers entre o Houston Rockets, que o James Harden fez aquele crossover maravilhoso que o cara ficou sentadinho no chão. Mas ela não gosta de basquete. Ela gosta de assistir os jogos ao vivo, mas não gosta de basquete. Pois é, né? Então rapaziada, depois de falar sobre todos esses tópicos, inclusive dando vários exemplos, será que dá para expli explicar a grandeza de uma equipe com esse argumento de torcida? Cara, eu, tive, eu fiquei pensando por isso por muito tempo, e como eu sou torcedor dos Pistons, sei que times que permanecem em, em cidades maiores e populares têm a tendência de mover mais jogadores aos stars e ganhar mais títulos. Mas também pode-se dizer que times que ficam em cidades tradicionais, esportivamente, ainda ter esse favorecimento, entre aspas, eu vou buscar talento na, na off-season. Isso é, na famigerada free agency. Que é o período em que jogadores estão livres para assinar com qualquer equipe. É, jogadores estrelas, que podem escolher o time que quer jogar, pensam em, em certos aspectos primordiais. O primeiro aspecto seria a cidade. Obviamente é onde ele vai morar. É onde que provavelmente ele pode viver a vida inteira. O que tem... Tem vários exemplos, como o Shaquille O'Neal, ele jogou no Orlando Magic, e ele tem casa lá até hoje, o Jason Williams, ele quase encerrou a carreira lá e tem casa lá até hoje, mora por lá. É, muita gente gosta, por exemplo, de morar em Los Angeles, muita gente gosta de morar em Nova York, então times que ficam nessas áreas tem, tem esse favorecimento, entre aspas. Né? O segundo aspecto seria o elenco, o elenco forte ajuda bastante um jogador a, é, ir para um time e para o outro. Pela free agency, ele escolhe o time que quer jogar, então, obviamente, ele vai olhar um elenco que... Ele possa ver o potencial e ver se pode ganhar títulos ou não. O terceiro, que eu acho que é um dos mais importantes, seria o coaching staff e o general manager. Obviamente, são as duas cabeças pensantes de um time. Antes de vir um elenco, tem eles. Então, se você, não tiver, se você tiver um bom elenco, mas não tiver um, um bom treinador, o time provavelmente não vai tão longe, entende? Tem que ter um bom general manager, tem que, tem, tem que ter um bom treinador para um time ser campeão. Até mesmo que a gente estava assistindo... O The Last Dance, que é o documentário do Michael Jordan, deu essa confusão toda sobre o Jerry Krause, mas para pra ver, o cara tem seis títulos da NBA. Poucas pessoas conseguem fazer isso, principalmente com apenas um time. Então, é, tem um merecimento. O quarto aspecto primordial seria, quarto e último, na verdade, seria o potencial ou o draft. Raramente isso acontece, mas o, o jogador vê um, um elenco novo, Ver os jogadores novos, novos e, e pensa, pô, eu posso liderar eles, eu posso levar eles um, para um título. E também, obviamente, tem a possibilidade do draft, de vir um grande jogador no, no, no draft seguinte, ou, ou depois de dois anos, e ele pensa, pô, vou entrar nesse, nessa equipe para ajudar a fazer com que esse, esse prospecto evolua no jogo. Infelizmente, a cidade é um dos maiores fatores para que diversas franquias saiam na frente, vão mudar um bom elenco e lutar por títulos. Mas será que isso molda a grandeza da equipe? Ó, na minha opinião, eu não acho. Não acho mesmo. O que molda a grandeza das franquias não são suas cidades. Pode sim ser considerado os títulos da, da NBA, ou das conferências, ou da divisão, ou o que que for. É, mas a grandeza se baseia, na minha opinião, no legado que o time deixou pro basquete e para a liga em si. É, dinastias deixam legado, legados. e por isso elas demonstram a grandeza de suas equipes, o que faz com que muitas pessoas assistam pela televisão, tanto as partidas quanto documentários sobre, buscam torcer para essas equipes. O principal um exemplo agora é o Delas Dance, esse documentário maravilhoso que você devia assistir, é muito bom, mesmo sendo do Bulls, esse time, filha da puta, que eu não gosto do Bulls, desculpa torcedor do Bulls, eu não gosto, vocês são chorões, parem de chorar, parem de chorar, perdendo três anos seguidos para o Azeia Thomas, para o Azeia Thomas, Azeia Thomas com o meu cu de vocês. Perdão é pelo palavrão. Enfim, Boston e Los Angeles são os maiores exemplos que as cidades são importantes. Mas seus legados falam mais alto, afinal são franquias extremamente tradicionais na liga e as que ganharam mais títulos. Exemplos que deixam legados de forma diferenciada são dois grandes rivais, que é o meu time, os Pistons, e o Pacers, que é um dos maiores rivais dos Pistons. Detroit tem três títulos em duas eras. A era Bad Boy, que foi comandada pelo gigante Isaiah Thomas, que venceu a NBA duas vezes consecutivas em 89 e 90, e a era Going to Work com Billups, Ben e Rashid Wallace, Rip Hamilton e Toshan Prince, que venceram em 2004 contra o fortíssimo Lakers cheio de hall da fama. São equipes que deixaram um legado que moldou uma cultura do basquete em Detroit, e por isso que fez com que muitas pessoas, como eu, começassem a torcer pela franquia de Detroit. Já o Pacers já foi um pouco diferente, eles nunca ganharam um título da NBA, mas eles presenciaram diversos momentos históricos e foram às finais de 2000 que acabaram perdendo para os Lakers, do Colby e do Shaquille O'Neal. É, grandes partidas contra os Knicks na, na década de 90, 94, 95. É, mesmo Simo contra os, os próprios... Próprio... Mesmo contra o próprio Pistons nos playoffs. Teve o, o playoffs que o Pistons foi campeão em 2004. E também, inclusive, o Melo e Palace, que foi um, uma coisa horrorosa, mas deu certa mídia. É, Deixaram um grande legado para os fãs da franquia Indiana, que, que eles têm muito sucesso no basquete universitário, tanto que a Isaiah Thomas ganhou um título com eles lá. Sim, a Isaiah Thomas. Thomas é campeão da NCAA e campeão da NBA. O cara é bravo. O que eu quis dizer falando dessas duas franquias, é que todas essas eras em que puderam deixar seus legados, os protagonistas vieram de grande maioria via draft e trade. Isso é, não pelo período da free agency. Com isso, grandes jogadores em hall da fama, como Red Miller, Chris Mullin, Isaiah Thomas, Dennis Rodman, Joe Mars, fizeram história na liga e, de forma passiva, influenciaram o poder que o draft e as trades podem fazer nas equipes que não têm força no offseason. Mais é, Mas uma das coisas mais importantes que deviam ser citadas em relação à grandeza, em minha opinião, são os técnicos e os general managers toda a dinastia começa com uma cabeça pensante. E esse é o técnico. Podemos ficar horas e horas e horas e horas falando sobre o Chuck Daly, sobre Pat Riley, sobre Phil Jackson, que são grandes treinadores da história da NBA. E se a gente quiser abrangir ainda mais, podemos citar técnicos universitários, como Lou Louis Carniceca, de St. Louis, é, Mike Zelski? Mike Zelski, não, é não é o Wazowski, é Szyzewski, e o Bob Knight, Bob Knight de Indiana. É, jogadores eles vão escolher... Jogar com bons técnicos e bons general managers. Que buscam evoluir à medida que a competição vai ficando acirrada. O que indiretamente ajuda a liga a ter mais audiência durante os anos. Bom, há diversos casos, há certos casos, que a grandeza vira histórica. Mas infelizmente não não ajuda se o compromet... se não tem comprometimento. Não é, Knicks? Não é, Knicks? Knicks fica em Nova York. Nova York é um centro mais popular dos Estados Unidos. E lá também eles respiram basquete, galera. Muitos torneios é, de basquete de rua acontecem lá. É uma cidade que respira ah, o basquete... <risos> Respira o esporte da bola laranja, laranja. Na verdade, respira o esporte em si. São vários times completamente tradicionais em Nova York. E ainda por cima, eles têm um dos palcos mais lindos de, do mundo, que é o Madison Square Garden, cara. Que também chegou a sediar a... Sedia a franquia dos Knicks, né? E sediava, afinal, o torneio universitário da Big East, que uma conferência histórica da, NBA, da NCAA, que tem um documentário irado, é, Rick Queen... Rick Queen! Rick Foi... For the Big East Que é um documentário muito bom Que também mostra é, A história da ESPN Também foi um Um dos primeiros torneios Universitários Que foi transmitido pela Pelo grande Pelo forte Canal da ESPN Então Depois um dia Eu faço algum vídeo Faço alguma thread Sobre a Big East Que vamos continuar Aqui no assunto do podcast. O Knicks, mesmo sendo uma das franquias mais valiosas da liga, que porra, deve valer mais de bilho, sei lá, quase bilhão, é, acaba caindo no ostracismo e apenas lembrado pelos seus dois títulos na década de 70. Se você quiser saber melhor sobre esses títulos, cara, assiste lá o documentário When The Garden was Eden, que foi produzido pela ESPN. Fala bastante desse time, dos grandes jogadores que tiveram: Willis Reed, é, Will Fraser. Inclusive, o, o Phil Jackson jogou nessa equipe, ele era um sexto homem muito importante para a equipe do Knicks. Já quem aproveita a cidade para crescer no off-season é a franquia dos Nets, cara. O Nets foi realocado para Brooklyn. Conseguiu incrementar com isso, conseguiram incrementar no seu elenco jogadores como Kyrie Irving, Kevin Durant, que já foram campeões da NBA e decidiram jogar onde eles, onde eles acham que podem fazer um bom basquete e também morar de forma mais tranquila. Querendo ou não, Brooklyn fica em Nova York e também é muito popular, respira muito basquete, é um lugar sensacional que eu gostaria de visitar um dia. Com isso, eu vou querer encerrar o podcast. Ficou pouco tempo, peço desculpas. Seria bem. É simplesmente um piloto. Eu espero que vocês gostem, de verdade. Queria agradecer cada um de vocês que me apoiou nessa ideia. Qualquer coisa foi mal se eu falei bastante, mas na verdade eu não, não acabei falando bastante. Eu escrevi isso no roteiro para quê? Eu escrevi um grande roteiro porque eu tenho. Na hora de eu gravar, eu fico meio nervoso e começo a falar muita besteira. E eu acho que o bruto ficaria mais de duas horas. Então eu decidi fazer um roteiro para fazer tudo certinho, para o pessoal entender o, o que eu quero trazer para cá. São esse tipo de pensamento. Mas também eu posso trazer convidados, claro. Um dia eu trago é, convidados de várias equipes. Eu também planejo fazer um podcast, The froidcast específico dos Pistons. E também uma ideia que eu tive agora mesmo, o The froidcast Debate. Que eu trago torcedores de franquias rivais para debater sobre diversos assuntos. Bom, se você quiser ou puder, entra lá no meu Twitter, deixa uma sugestão, deixa um feedback, eu fico muito feliz por isso, isso que me importa para mim. O feedback de vocês me ajuda, me ajuda e me motiva a continuar. Obrigado pelo apoio, obrigado por tudo, valeu, até mais, tamo junto, um beijo do Freud.